0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. 2024 får Hälsopodden en sprillans ny partner. Och vilka passar inte bättre att tillsammans med mig få rama in säsong två en Elexir Pharma. Ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. Som nu driver företaget tillsammans med sin fru Heidi. Precis som för mig ligger hälsa och välmående högt upp på agendan för Elexir Pharma. Och att få dela med sig av tips för en mer hälsosam vardag till sin community. Pisha Strinstedt, hon är en av Sveriges mest populära träningsprofiler som medverkat som personlig tränare i Bigges skrivit träningsböcker, driver gym och arrangerat träningsresor. I det här avsnittet pratar vi om motivation. Är det viktigt för att få resultat? Och vad är egentligen en rimlig målsättning om man vill förbättra hälsan? Ja, Pisha delar med sig av sina erfarenheter av att ha coachat flera hundratals personer till en bättre hälsa. Lyssna in det här avsnittet och få inspiration du med. Varmt välkommen till hälsopodden Pisha.
1: Tack snälla. Vilken ära att få vara här.
0: Så roligt att vi äntligen fick till det du och jag. Ja men verkligen. Vi, vi har försökt ett tag. Ja men precis. Och den som väntar på något gott den väntar ju alltid länge. Ja
1: verkligen.
0: Hur mår du?
1: Jo, men jag mår jättebra. Jag eh, känner mig väldigt redo för att få lite eh, ledighet. Eh, nu har det varit en väldigt intensiv period med mycket resor, träningsevent, eh, välgörenhetsgalor, så att, eh, fitnessfestivalen, allt som har varit nu den senaste tiden. Så att, eh, det känns väldigt skönt att eh, kunna få gå på lite lugnare pace eh, och sedan starta året starkt.
0: Härligt. det låter som att du befinner dig i ett bra flow ändå.
1: Ja, det, jag känner så här, det finns inget annat val än att liksom haka på och bara köra på med, med farten som är just nu. Ja, Men så länge som jag tänker så att man får ett stopp på det, alltså man vet att det, finns liksom en, en, det kommer en paus, då är det okej att man har lite mer att göra i perioder. Det kan ju vara
0: väldigt kul och
1: givande också.
0: Ja men visst är det det och så länge som det följs av den här återhämtningen så att man hinner liksom hämta krafterna och ladda om och sen skjuta av igen. Precis. Mm. Men hur är det nu? Var befinner du dig?
1: Just nu är jag hemma i Portugal. Det här har ju blivit mitt andra hem kan man säga sedan två år tillbaka. Jag jobbar ju fortfarande i Sverige så att jag är många och ofta skulle jag väl ändå säga ganska ofta. I Sverige och gör olika projekt och, och arbeten. Eh, men basen är väl Portugal nu skulle jag säga.
0: Så härligt. Så att du har liksom varmt varje dag sommaråret om.
1: Alltså Vi har ju vinter här nu också. Och nu, men jag har precis kommit tillbaka från Sverige där det har varit jättemycket snö, kallt och med frosta. Jag menar, vad heter det när man skrapar bilen på morgonen? Eh, och det är ju kallt, liksom. <laughs> och sen så kommer man hit och bara, åh, vad kallt det är. Men det är ju liksom 15-17 grader, det är ju inte kallt, liksom. Men det är kallt för att vara här.
0: <laughs> Jag förstår. Du får ändå de här skillnaderna mellan årstiderna, fast inte lika extremt som i Sverige.
1: Exakt, precis. Och sen det här det som som jag förknippar vintern här med det är att det är väldigt många som börjar ja men, tända braser. De värmer sina hus för att här har man liksom inte alls samma sätt att bygga hus på. Så att här är det ju liksom, det är mycket kallare inomhus än vad det är utomhus. Ibland så kan jag liksom Ja, man går runt med så dubbla strumpor. Och liksom lager på lager. Och, och sa, Gud vad kallt det är idag. Så tar jag på mig massa mer. Går ut och börjar svettas. Eh, så att här, är liksom, här brassar man upp. Liksom, braser och, och gör husen varma. Och den doften är för mig. Alltså, det är verkligen vinter här. Det är fantastiskt.
0: Vad mysigt. Men har du alltid mm. drömt om att bo i Portugal? Eller hur kom, hur kom den tanken till dig?
1: Inte just Portugal eh, och, och egentligen inget så här särskilt land som jag har varit, här. Ah, dit ska jag flytta när jag är stor eller liksom där, när jag är redo, utan jag har nog alltid trivts i det här klimatet, jag har alltid trivts i ett varmare klimat jag har alltid älskat att ha nära till stränder och hav eh, och så här, egentligen har jag inte någonting emot av att Alltså att det blir kallt som i Sverige med snö och liksom kyla utan mest så är det liksom mörkret. Det är det jag inte riktigt eh, har mått så bra av när jag har ja, vuxit upp i Sverige och levt där hela mitt liv. Så att det är det jag känner att jag, jag trivs väldigt bra i de här klimaten att det är, man får mycket ljus eh, och då mår jag bra.
0: Jag förstår så det är helt funnits. avgörande för hur, man, för hur hälsan alltså att man får det. det har ju ett helt avsnitt här när jag pratar om Fredrik med Fredrik Paulun om ljusets betydelse och kan gå ju verkligen in på detalj vad det här faktiskt gör med vår upplevda hälsa och välmående så att det är dokumenterat verkligen viktigt med solljus.
1: Jo, ja, det märker man ju också att det alltså vissa personer kanske är mer känsliga mot den andra. Men jag kan ju verkligen märka att min energinivå, min kreativitet, eh, min ork, allt det har ju förändrats verkligen betydligt sedan jag flyttade till, till Portugal. Att liksom vintern för mig, den är inte jobbig. Ja, det är kyligt och jag längtar tills jag kan liksom ligga på stranden och, och eh, vara ute hela dagarna på ett annat sätt. Men... men eh, ljuset är här. Och jag känner att jag har inte alls den här vintertröttheten som man har fått när man har ja men, bott i Sverige.
0: Det låter verkligen hälsosamt. Men du, många känner ju till dig eh, som också gymägare. Du trev ju, eller Workout Stockholm. Vad, mm. vad händer där? Finns det kvar? Är du med i gamet?
1: Ja, men det var ju, när jag blev klar med min PET-utbildning så var ju egentligen kanske aldrig Målet, alltså det är klart att man hade någon tanke om att åh här häftigt hade det varit att ha sitt eget ställe dit folk kommer och tjänar. Och... Eh, men det började alltså workout började ju med utomhusträning. Det skulle vara liksom tillgängligt för alla, eh, både liksom åldrar och eh, att det inte skulle finnas ett behov av att direkt ha ett gym att gå till utan workout skulle vara lekfullt och lättillgängligt. Så jag körde ju många år utomhus och liksom cyklade med kettebälls på styret och liksom cyklade runt hela Stockholm och hade olika träningspass och träningsevent Underbart. och trivdes med det väldigt länge. Men du vet, det är mycket vinter det är mycket kallt, det är mycket mörkt liksom i Sverige under året och det gjorde ju att under vintertid så var det ju en stor önskan från de som tränade för mig att så här, gud det hade varit så mig som vi hade ett eget ställe att gå till och någonstans där då så väcktes ju idén att så här, jag kanske ska börja kolla runt efter någon lokal eh, och 2017 så slog jag samman mig med min egen tränare på den tiden och vi öppnade upp en liten PT-studio som fortfarande finns kvar men eh, som är då mer fokuserad på lite elitidrottare och lite svårare cases och sådär där. Eh, och där vi också samarbetar med, med andra, både föreningar och eh, napprapater. Eh, och sen så bara året efter så expanderade vi och öppnade ett större gym. Eh, på Sveavägen då som är mitt i Stockholm kan man säga. Och där var det ju full rulle. Där var ju det, det här som... Alltså, Ja, hela workout stod för. Det var liksom fullt av oss från morgon till kväll. Vi hade liksom äh, jättemixat äh, med gruppträningar. Vi hade liksom allt från kampsportklasser till äh, cirkelklasser till äh, styrketräning. Ehm, och mycket, mycket PT. Ehm, men så kom pandemin. Och som för många inom äh, vår bransch. Så blev det ju liksom tuffa tider. Man visste ju aldrig när det skulle ta slut. Och vi var egentligen i en övergång om vi skulle liksom fortsätta i den här lokalen. Eller om vi skulle liksom röra oss vidare någonstans. Och någonstans där så fick jag väldigt mycket utrymme efter många år. Av liksom många timmars arbete dagligen och i princip varje dag. Att jag behöver nog ta ett break. Jag behöver nog ta en, en paus och bestämde mig då för att ta den lilla luckan som dök upp och smita iväg mot liksom varmare breddgrader. Jag förflyttade liksom i princip alla mina kunder till onlinecoachning och valde att liksom stänga ner det stora gymmet och helt enkelt chansa, se vart, vart det leder. Um, men jag trivde så mycket i, i Portugal och jag trivde så mycket med att um, typ få tillbaka lite av mitt eget liv. Um, att jag bestämde att inte liksom öppna upp ännu ett gym eller liksom att, um, att ha någonting fysiskt uh, utan att liksom bredda det digitala istället. Så att jag fick liksom hela Sverige som gym kan man säga.
0: Just det. Och... Uh... Du har ju varit med i flera säsonger som tränare i Biggest Loser. Var det här under tiden som du drev workout och det här stora gymmet då eller var det efter?
1: Eh, både och. Jag hade ju, mina första säsonger var ju under tiden som jag drev gymmen. Eh, och det var ju väldigt, alltså här, var ju väldigt eh, fantastiska år för mig för att jag fick ju otroligt mycket fina uppdrag. Eh, alltså Biggest Loser är ett av de finaste uppdragen jag någonsin har fått- Um, för att det är så otroligt givande. Um, men samtidigt också. så här, Jag åkte ju liksom till Enköping. Där vi spelade in Biggest Lucy på morgonen. För att sen åka och hålla klasser på kvällen och PT-kunder. Så det var, ju, alltså det var ju väldigt långa dagar under väldigt många år. Um, och sen på det. liksom Alla andra uppdrag. Jag jobbar ju också med sociala medier. Så att det, var, det, var, det var mycket under, under många år. Mm. Eh, och sen så blev i pandemin så att det stopp för även för Biggest Loser eh, så den fjärde säsongen som jag fick göra idag, den spelade vi ju in eh, efter
0: eh, pandemin och du har varit med i fyra säsonger hittills då
1: mm.
0: Mm. blir det fler
1: Precis. jag tror inte det jag tror liksom att Biggs Loser nådde sin eh, topp eh, jag tror att den har gått så pass många säsonger. Jag tycker att vi avslutade med flaggan i topp. Just nu så. Man kanske har läst om det. Men TV4 har ju. Eh, kört på en ganska hård. Sparkampanj. Eh, det här året. Och där då. Bygges är ett av de programmen. Som kommer få vara vilande. Eh, och jag tror absolut att man kommer utveckla. Kanske idén. Från Bygges på något sätt. För det är ett populärt program. Som många inspireras av. Och älskar och som har betytt mycket för dem i deras liv um, men jag tror liksom att det behövs vi utvecklade redan nu den senaste säsongen där vi verkligen um, tog byggsrusor till nästa steg, vi hade önskat att få fortsätta göra det men jag tror att vi istället kan, alltså att det kanske kommer att bli en utveckling från att det inte är byggsrusor men att det är något annat typ av hälsoinriktat program, jag hoppas det i alla fall
0: det låter ju verkligen lovande för det känns också som att det behövs. Alltså det behövs ett eh, inspirerande hälsoprogram på tv där folk också på bra sändningstid liksom kan eh, inspireras och få liksom, verktyg till förändring. För vi har ju den här konstanta eh, utmaningen med liksom, stillasittande och ohälsa och psykisk ohälsa och allting som är liksom, motsatsen till det man vill främja i programmet. Um, mm. Så det, det hoppas vi verkligen på. En uppmaning där till TV4 att utveckla nästa version. Eller
1: hur? Mm. Så är det någon från TV4 som lyssnar så är det bara att börja ta fram pennan och börja skissa på någonting nytt.
0: Absolut, det tycker vi. Men i, i samband med det här och att du blev synlig för, om man säger att du blev en offentlig person då när du var med i... Biggest Loser som tränare. Var det där du exploderade med din online coaching, Som jag vet att du är väldigt framgångsrik med idag. Eller kom det för eller efter? Eller när började du med online coaching i större omfattning?
1: Idén har alltid funnits. Jag har alltid liksom, jag har intresserat mig av media. Liksom både i rörligt material. Men också sen när sociala medier exploderade. Så det var jag ganska tidig just med Worket Och det är därför jag tror att. Workout också spred sig så snabbt. För att jag var ganska snabbt då på att använda Facebook då som det var på den tiden. Eh, och jag har alltid gillat det. Jag har alltid gillat att kommunicera med bild och rörligt material som sagt. Eh, så att idén med just online coaching och att ha liksom ett, ett gym som inte är fysiskt. Men som också då är lättillgängligt för alla från hela ja, Sverige då. Men jag var ändå ganska så där när jag alla år på golvet insåg, mig, insåg jag också var otroligt viktiga och givande. Och att det inte går liksom att jämföra de två. Jag är väldigt tacksam för att jag inte skyndade in i någon online-coachning och att jag liksom, ja, men verkligen tog lärdomen från alla de här. Liksom timmar när man har stått liksom på golvet med PT-kunder rest land och rike runt för att liksom hålla i olika gruppträningar och det kan ju ha varit allt från grupper på 10 personer till 200. så allt det här har varit väldigt viktigt för mig att ha med mig in i onlinecoachningen, coachningen för att online-coachningen är, är lite speciellt i och med att man liksom inte träffar varandra så behöver man ha en väldigt god kommunikation eh, man behöver liksom lita på varandra, man behöver liksom bygga upp något slags förtroende eh, och ju mer information jag får som coach eh, ju bättre resultat kan jag ju liksom man kan ju aldrig utlova men jag kan ju i alla fall liksom ge de bästa förutsättningarna för att eh, klienten ska få de resultaten som den önskar
0: mm. Och det här började du med efter då, byggesloser eller under tiden?
1: Ja, jag skulle säga att jag liksom, planen fanns. Jag började bygga upp en, en slags bas för det. Men jag var, jag var lite seg med det. Men sen när pandemin kom, då hade jag inget annat val. Och då var det ju jätteskönt att jag redan hade byggt upp massa material och, och hade väl en... en stark bas att stå på som jag bara liksom direkt kunde pumpa ut så att det var ju allt, allt kom ju där på en gång allt från träningsprogram till liksom one on one coachning alltså PT eh, online då eh, men även live träningar, gud vad jag hoppat att ha studsat i liksom, mitt vardagsrum och <laughs> köpte ju hem ett helt gym liksom med, med grejer för att liksom hoppa runt med både hemma och i trädgården och liksom allt möjligt så att, Um, alltså jag skulle säga att pandemin var startskottet för, för själva onlinecoachningen för mig skulle jag säga.
0: Ja och om man ser på liksom vad pandemin betyder i stort för hälsobranschen så är det ju för många ett stort genombrott för vi fick ju... Från att liksom det var mycket så här, man går till gymmet, man deltar i fysiska eh, träningspass så, så bara exploderade alla möjligheter till att köra liksom, online-träning. eller liksom, live pass, allt från yoga till liksom, danspass och shape-pass. Alltså, nu finns det ju mängder med olika tjänster liksom, som du bara kan göra från ditt eget vardagsrum. Eh, vilket faktiskt ja, där... är positivt.
1: Ja, exakt, och där tror jag att liksom det jag verkligen kommer ihåg eh, med det. Det var ju det här att det var så ovanligt för folk att träna hemma. att eh, Just det här, alltså det, det, du kan ju göra det. Det är så här, Det det här återigen, det här enkla, lättillgängliga eh, och i och med liksom att eh, så här, när man kanske har då nyårslöften och man ska starta upp någonting och då kanske man har en plan på att jag ska gå och så här många gånger till gymmet och, eh, ja det här är mitt mål och dit ska jag komma inom den här tiden. Eh, och sen så kan ju allt hända, men så här, livet är ju flexibelt, saker och ting händer hela tiden eh, och kan då landa i att så här, det går att träna hemma, eh, du kan fortfarande få fantastiska resultat eh, Genom att liksom sänka tröskeln. Och, och göra det som är här och nu. Och man, ja, man har ju ett hem. Där man kan hoppa runt och, och studsa i. Om det är dansklasser ja. eller
0: studsklasser eller vad man vill göra. Det gör ju träningen mer lättillgänglig. Och vi ska snart komma in här på lite tips och tricks och sådär. Men jag tänkte bara reda ut också. Visst håller du på med träningsresor? Ja, Ja, och kan du berätta lite grann, kör de här i egen regi eller i samarbete med andra eller hur, hur fungerar det?
1: Eh, jag gör dem i egen regi eh, men vi samarbetar med en researrangör, eh, ofta då Apollo brukar vi köra med. Eh, de har ju fantastiska liksom, anläggningar med allt man behöver helt enkelt. Och det gör ju såklart då. Eh, mitt arbete mycket lättare. För då kan jag fokusera på det som jag älskar. Och det är ju att eh, förmedla träning. Och roliga träningspass. Och roliga aktiviteter. Eh, så det är ju ett av de bästa. Alltså en av de bästa veckorna som jag vet på hela året. Och jag gör ju i alla fall två sådana veckor om året. Nå oftast någon på våren och sen. Eh, även på vintern då, eller hösten eh, och det är ju så underbart att se liksom, att folk tar sig tiden tar en semester lämnar liksom, alla måsten hemma och eh, att man inte har bråttom någonstans utan man kan liksom verkligen man får verkligen sin egen tid eh, mm. under de här veckorna
0: Kul, det ser helt underbart ut så jag är väldigt sugen på att haka på någon gång
1: Ja men det hoppas jag att vi gör. Det hoppas jag verkligen. väldigt
0: triggad. Det får vi lova sig till. Okej, okay, men om vi går in då lite grann på den mentala biten när man då ska börja en eh, ny hälsoresa, ett nytt år. Eh, vad är det man ska tänka på i det allra första man gör?
1: Ja men först, eh, först och främst är det ju liksom så här, va, vart vill jag? Eh, hur lång tid ska det här ta? Eh, känns det rimligt till tiden jag har att lägga? Eh, planera, kommunicera, liksom lever man, alltså har man en familj. Eh, en familj med barn där barnen kanske har mycket aktiviteter. Eh, då kanske det inte heller är rimligt liksom att de schemat redan är Väldigt fullspäckat att du ska addera mer saker utan här behöver vi ju då kanske verkligen se över kalendern med tillsammans med hela familjen och se såhär vart ska din tid finnas och vi säger så här att ja men, det ser inte ut som att det finns en lucka för fem träningspass i veckan. Då är det ju nästan direkt uppgjort för att det här kommer ju bli ett stort stressmoment för dig. Att addera då dina egna träningspass, att du ska milpreppa, att du ska äta annan mat än familjen och så vidare. Och det där vill man liksom inte hamna. Utan man vill ju att din hälsa ska vara någonting som är positivt. Att det är någonting som ja, känns hållbart och eh, som inte har för stora trösklar helt enkelt. Det ska kännas liksom lätt att göra rätt om man säger så. Eh, och då är ju liksom, vi säger att barnen har aktiviteter varje dag. Men då kanske din träning behöver på något sätt ligga i samband med barnens aktiviteter. Eh, så att man kanske får omprioritera målet. Eh, vi säger att man kanske har ett mål att styrketräna x antal gånger i veckan. Men har barnen aktiviteter varje dag. Ja men då kanske inte gymmet blir det som är lätt tillgängligt. Då kanske det är utomhuspass eller man kanske får hitta ett utomhusgym. Så, att, så här, gräv där du står. Vad har du framför dig nu? Vad har du för möjligheter nu? Börja där och sen utifrån det utveckla det vidare.
0: Och om vi backar lite grann till just det här med att sätta mål då. Vad tycker du? För att det finns ju vissa som förespråkar att man ska sätta realistiska mål. Och väldigt liksom små så att man är liksom verkligen kan lyckas. Och sen finns det ju de som å andra sidan säger att ett mål ska ju vara utmanande. Det ska verkligen kännas attraktivt och det ska liksom vara en dröm. Så att det, det finns ju lite olika lägen när det gäller målsättning. Var, hur jobbar du med dina klienter och målsättningar?
1: Alltså jag tänker ju att man kan ha väldigt många mål. Eh, man kan ha mål som är lite mer långsiktiga, som är lite mer utmanande. Eh, så tar man liksom en eh, penna och ett papper och skriver ner. De här sakerna eh, har jag som mål eller dröm. Eh, och sen så kan man ju också då kanske sätta en betygssättning från ett till 10. Hur realistiskt är det här? Eller liksom, hur svårt är det här målet att nå? Eh, så kanske man kan då liksom, ja men man sätter en etta på det. En trea på det, en tia på det som verkligen känns långt bort. Eh, och så börjar man med de som känns mest nära. Eh, för jag menar, liksom, man vet ju att har man väl startat igång någonting, då är ju nästa steg mycket närmare. Än liksom det här första steget att starta upp, det kan ju vara det absolut eh, svåraste.
0: Brukar du backa dina klienter ibland och säga så här, nej men det där är inte ett bra mål för dig?
1: Jag brukar aldrig säga att det inte är ett bra mål. Eh, men däremot så är det också viktigt att man får testa sig fram. Eh, så att jag har ju absolut haft klienter. Och det här är ju inte alls ovanligt att man vill väldigt mycket. Och eh, särskilt kvinnor skulle jag säga. Vilket att träna mycket kvinnor. Vi vill prestera i alla på alla fronter. Eh, och där tycker jag verkligen att det är en röd tråd som går i, i just att så här, man vill vara... Den bästa liksom vännen. Man vill vara den bästa mamman. Man vill vara liksom fullt tillgänglig på jobbet. Och sen så sätter man alla de här höga målen. Som man ska hinna med. Eh, där är jag liksom så här. Okej. Okay, eh, hur... Planerar du din vecka, hur ser den ut? Eh, och då har det inte alls varit ovanligt att någon liksom ibland säger: nej, Men nu ska jag. Jag vill börja starkt, för att annars vet jag att då blir det liksom för, för tråkigt. eller så här, Då är det lätt för mig att säga nej. Men om jag börjar starkt, då vet jag att så här, Då kommer jag komma in i det. Och då brukar jag säga: så här, Absolut. Var Varsågod och testa. Eh, men liksom, också känna in och känna att det också är okej att så här, det kanske inte kommer funka men att det inte betyder att det är liksom svart eller vitt att okej, okay, det är ett misslyckande eh, då kan vi bara skita i allt eh, precis som att du skulle få punktering på ett däck på en bil då går ju liksom inte och pajar alla däcken då eh, utan att så här, då behöver vi reparera och så behöver vi se över, reflektera, utvärdera och så här, det kanske var lite för hårt hur kan vi ändra om det? Och så börjar vi om igen. Ehm, och det är, ju hela, det är ju det som är så roligt med mitt jobb. Eh, att få följa människor på det sättet. Men också se eh, framförallt varje individ liksom komma fram till sin egen plan. Och sin egen karta. Eh, vart man är på väg och vilken väg man ska ta och så vidare.
0: Ja och ibland kanske det är en lärdom som behövs, alltså att man ser att okej okay, det här var inte bra, nu är det var inte hållbart och kanske man blir öppen för alternativ eller lyssna in feedback från sin tränare och så. Men jag tänker också på de här klienterna som, eller personerna som liksom verkligen har skjutit upp sin hälsa och låter liksom både karriär och familj och allting annat komma före och Kanske fått lite sådana här varningsklockor. Kanske hjärtrusningar. Kanske någon har fått en hjärtinfarkt. Alltså det kan ju finnas sådana personer som verkligen liksom. Eh, nu, nu är det verkligen dags för mig. Nu måste jag ta tag i min hälsa. Och de kommer till dig och bara, nu Jag vill gå ner 30 kilo. Och det kan ju också vara vanligt. Tänker jag så här biggest loser. De har ju liksom också gett. Mm. Alltså de står ju på sin. Längst fram där på klippan och bara så här, nu, nu, nu faller jag om, om liksom jag inte tar mig i kragen och gör en radikal eh, livsförändring. Hur jobbar man med målsättning i de här fallen när det är liksom kniven på struten, om man får säga så?
1: Alltså pratar vi just om liksom alltså vi pratar om liksom en, en väldigt stor viktnedgång, då är ju liksom vikten eller själva viktnedgången det är ju det som är mest motiverande det är ju inte träningen och den fysiska aktiviteten, så där behöver man ju separera saker och ting och fokusera på maten för att få vi liksom en snabb rush i viktnedgången, vilket inte är farligt utan liksom positivt i det sammanhanget och nu pratar vi att nu pratar vi alltså personer med väldigt stor övervikt där vill man liksom få ner Vikten. På så kort tid som möjligt. Mycket på så kort tid som möjligt. För att det är motiverande. Då börjar man ju liksom... De personerna eh, kanske inte har kunnat knyta skorna. De personerna kanske har haft problem att ta upp någonting från golvet. Eh, och börjar man liksom upptäcka sådana saker med viktninggången Att säga, wow, det här kunde inte jag göra för ett antal veckor sedan. Det är motiverande. Jag kunde inte gå den här promenaden eller gå upp för de här trapporna utan att eh, jag knappt kunde liksom andas. Det är motiverande. Mm. Eh, och ut, från det kan man ju då börja lägga till en ny sak. Kanske ett träningspass en gång i veckan. Vad tycker du om att göra? Ja, men jag tycker om promenader. Ja men då börjar vi där. Eh, ja. Så att
0: och där det alldeles beror ju alltså på egent...
1: vem man pratar med.
0: Ja, såklart. Men jag tänker just målsättningen då, att om man har fortsatt så här ett, ett högt mål eller ja, jag ska gå ner 20 kilo, så det jag ville fokusera lite grann på att man, ska man bryta ner det till liksom, är det viktigt att ha delmål eller ska man ha den här bilden av sig själv där jag är 20 kilo lättare hela tiden, ska man ha det målet i sitt sinne när man blundar, ska man tänka på det eller ska man tänka på ett halvt kilo i veckan eller ett kilo i veckan eller hur ska Alltså jag man skulle nog tal?
1: inte tänka på vikten överhuvudtaget liksom. utan för det kan bli väldigt eh, tråkigt skulle mm. jag säga att man liksom fokuserar eftersom där blir ju vågen eh, och liksom de eh, mått, mätredskapen man använder eh, det blir ju en stor del av att man ser att kurvan går åt rätt håll mm. men eh, att bara titta på en våg eh, kan bli väldigt, väldigt eh, tröttsamt Eh, ja, tråkigt och till och med lite negativt. Så att här skulle man ju liksom vilja hitta andra saker. Just det här liksom, den här positiva feedbacken man får genom att man gör förändringar eh, att man går ner i vikt, man blir starkare eh, man får bättre kondition eh, man klarar saker man inte har klarat av tidigare. Alla de vinsterna är viktigare att fokusera på än att eh, dagligen liksom fira att man har gått ner x antal gram. Eh, sen är det ju bra att man har ett mål. Ja men jag vill komma hit om sex månader. Jättebra för vi behöver ju det också. Vi behöver ju veta vart vi är på väg. Men längs vägen så finns det ju massa andra saker som vi behöver titta på och fokusera på. Eh, I och med att vikten kommer ju att pendla. Och det, det, det gör den ju även när vi gör en liksom, resa som är på väg neråt i vikt. Alltså det, det kommer ju gå upp vissa dagar och ner vissa dagar. Och det kommer ju vara liksom en, en, en berg och bana eh, Och det kan ju bli väldigt negativt om man bara tittar på det. Så här, nu går det ner, 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 ner. Och sen så kommer mänsen till exempel. Och så går det lite upp. Och så blir det bara en krasch. Eller man liksom blir bjuden på någon fika. Eller vad fan som helst. Liksom. Och, och så får man ångest. Man vill man liksom utesluta sociala tillfällen. För att jag ska ju minst fortsätta gå ner i vikt. Jag tror liksom inte att det är en bra väg att gå på. Utan eh, lära sig att hantera sociala tillfällen. Lära sig att inte behöva tacka nej eh, till saker och ting. Men att göra saker medvetet och närvarande. Det är... Sånt som är roligare tror jag att fokusera på. Att lära sig och att se det som att det är en övning. Och en del av resan.
0: Ja men kloka ord. Det känns som att man kan summera det som att det är jättebra att ha ett stort mål. Eh, bryta ner delmål men att fokusera på andra saker längs vägen. Att inte fokusera så hårt på siffror utan mer kanske träningspass, känslan. Hur jag förändras i positiv bemärkelse. Stämmer Precis. det? Ja, ja,
1: det skulle jag absolut säga. En jättefin sammanfattning.
0: Elixir Pharma är ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000. Av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. De tillverkar kosttillskott och vitaminer för livets alla faser och cykler. Både för dig och för alla du tycker om. För att ge en mer positiv effekt på hälsan. De finns helt enkelt för alla de tillfällen när livet kommer emellan och du behöver en knuff i en ny riktning. Elixir Pharma har skott för hela livet. Vad är den största utmaningen tycker du hos människor som vill eh, liksom förbättras? Många vill ju gå ner i vikt. Det är ju kanske en stor del som vill det- i början på året när man har hälsomål och sådär. Men många vill ju också må bättre- vilket är ju lite diffust. Men eh, det kan ju ligga mycket i det. Jag tänker med kost och träning- och hur man kan jobba med dem. Men vilken är den största utmaningen- som eh, dina klienter möter på, på resan?
1: Jo, men jag tror att det är just det här- eh, lite orimliga. Att man... Eh, Sätter lite för höga krav på sig själv. Man vet ju aldrig vad som händer i livet. Eh, man är inte riktigt liksom beredd på eh, motgångar. Eller hur man ska hantera dem. Eh, att man inte riktigt har accepterat att liksom... Jag gillar inte att säga misslyckande. För jag tycker ju inte att det är ett misslyckande. Jag tycker ju att det är... Eh, mm. Livet, ja jag tycker det är, ju, liksom, det är där det händer, det är, det är liksom inte i successen som, som, som lärdomen kommer utan det är ju liksom alla de här sakerna som inte blev som man hade tänkt sig, det är ju där man har lärt sig eh, som mest om sig själv och jag tror att det, jag skulle i alla fall säga med min erfarenhet och de personer som jag eh, coachar så är det väl det, är väl det man går in med full motivation i början Um, också en sak som är väldigt vanligt är att man liksom inte tycker att det är så roligt längre efter ett tag och, och att man liksom söker att det ska hela tiden vara roligt och motiverande
0: och hur motiverar um, och man så på, då då?
1: ja precis det är ju jag tänkte på det när jag tränade själv igår att så här, ja, men idag är ett sånt där just som jag sa innan att jag har haft en väldigt intensiv period. Det har varit väldigt mycket andra saker som har liksom tagit mitt fokus. Jag känner inte riktigt att liksom, i träningen att jag är jättenärvarande. Det är till och med så att jag kan ta upp liksom telefonen och svara på mail och sådana saker. Ehm, och det är ju inte optimalt. Men jag vet ju också att min motivation för min träning kommer att påverkas av de här sakerna. Eh, och, och jag förväntar mig inte att vara motiverad hela tiden men det är ju inte heller jag tränar ju inte för att vara motiverad jag tränar ju för att må bra jag tränar ju för att jag vill vara stark jag tränar ju för att det hjälper mig på många sätt eh, i livet och jag älskar att vara aktiv eh, och jag älskar att känna mig stark så att det är så här motivation ska man vara väldigt Liksom, det är skönt när man har det det är väldigt ja, men, roligt när man har det eh, men det är ingenting som eh, ja, man ska ta för givet liksom, att det kommer finnas med hela tiden utan det, det kommer inte att hålla i sig och då, har, då behöver man hitta någonting annat som är så här, men varför gör jag det här
0: det där är så viktigt att jobba med sitt varför hela tiden mm. påminna sig om att det här gör mig Mer stresstålig. Det här gör mm. mig eh, piggare. Det här gör mig starkare. Det här gör att jag sover bättre. Eller att jag är lugnare inför eh, morgondagens present presentation eller vad man nu liksom, stressar upp sig för eller må dåligt eller vad som kan sänka ens liksom, upplevda hälsa. Det tycker jag i alla fall att jag får liksom, mm. När jag känner mig stressad som att åh, den här veckan är bara liksom kaos. Det är liksom för mycket inplanerat. Det är då jag verkligen måste ta mig tiden att träna. För jag vet att jag blir lugnare av det här. Att man liksom mm. jobbar nästan med affirmationer skulle jag säga. För sig själv. Mm.
1: Och också så tänker så här. Om jag tränar ett helt år. Eh, jag tränar mellan fem och sex dagar i veckan. Um, det kommer finnas veckor där man liksom har mer stressiga veckor där man kanske får gå ner på två, tre träningspass i veckan um, eller man blir sjuk eller någon annan blir sjuk, man kanske får vabba mycket och liksom och det, är så här, det hör ju till för att över tid så har ju du i alla fall fått in en större procent av liksom fysisk aktivitet än inte um, så att det behöver ju inte bli någonting som man börjar året och tänker att så här, nu, nu jäklar. Och så börjar man året med influensa. Att det är så här nu sker sig. Nu kommer året liksom fortsätta skit. Utan mm. det är så här. Nej, det blev liksom en, en annan start. Men det här, så här kommer det att se ut. Vi kommer bli sjuka. Vi kommer liksom få hoppa över träningspass. Mm. Um, men det viktigaste är ju liksom att börja igen. Och att den tröskeln är väldigt låg.
0: Um, det är viktigt. Jag tycker det är jättebra att du lyfter det. För jag menar, både du och jag har ju tränat i många år. Och eh, det är ju inte alltid jättekul. Folk liksom, brukar säga det till mig: så, Men gud, Emma att du orkar och att du liksom. Jag menar, nu har jag tre barn. Eh, det hade jag inte för fem och ett halvt år sedan. Eh, så då hade jag liksom, lite mer options när jag kunde träna och sådär. Men nu är det verkligen, få jag en chans, då tar jag den. Liksom. Jag har en löpvagn som eh, jag kan liksom, stoppa ner ett barn i och ta den tiden när de behöver sova eller när helst det kan passa och då känner jag liksom att så här, det är ett måste för mig, det är som att borsta tänderna att gör inte jag det här då orkar inte jag med tre barn då orkar inte jag med mitt företag alltså det är lite grann som att borsta tänderna det är inte alltid jättekul och det känns liksom, måste jag göra det här ja, det är viktigt med god munhälsa och det är lite samma sak med kroppen liksom att gör inte jag de här Korta passen två gånger i veckan. Ja men då pajar ryggen. Eller då får jag ont i axlarna. Alltså det, är, det är liksom att hålla kroppen i god rutin. Ja. Och det är inte alltid kul. Men jag vet att det är viktigt. Och att det får mig att må bra. Jag att det är det man måste nästan handla i. I sin motivation. Att det går och ja, och
1: jag tänk... ja precis. Och jag tänker liksom det du säger. Är att här, Du och jag älskar ju träning. Alltså mm. det är ju egentligen ingenting som kanske är. Även fast vi har pass som inte känns motiverande eller inte känns roliga, eh, så är de ju fortfarande givande och vi har ju kommit så långt i våran träning. För vi har så pass många timmar träning i ryggen. Eh, så vi vet det. Vi liksom, för oss att sluta träna. Eh, det skulle ju vara som att förlora någonting väldigt stort och värdefullt men alla är ju inte så alla älskar ju inte träning och där är ju också en viktig sak att lyfta att eh, man kanske följer eller börjar följa olika träningskonton eller lyssna på den här podden till exempel för att bli inspirerad till att ta tag i sin hälsa och så eh, och tänker att så här, yes, den här personen ska jag bli eh, och eh, sen inser man kanske att så här, det går inte jag tycker inte att det här är roligt jag får inte till så här många träningspass um, och då behöver man ju kanske också acceptera att så här, nej men jag älskar inte träning men det kanske finns andra saker som gör att träningen ja men, gynnar andra saker i ens liv till exempel om man har för ett barn eller man har ont i kroppen eller um, man rör på sig för lite och går upp i vikt alltså, då blir ju det ett syfte Um, då finns, fyller ju liksom träningen och liksom den här då, om um, man ändrar dem i kosten och så vidare, då får ju det en positiv verkan på andra saker i livet, som kanske är då mer betydelsefulla för en än att man ska um, ah, bli något gympropps. Uh, så att det är så här, jag tror att det är viktigt att förstå vem man själv är och att man är liksom närvarande i sina känslor och, och att det är helt okej okay att inte tycka om träning. Alla behöver liksom inte älska det. Men vi vet liksom idag med den forskning som finns att fysisk aktivitet är viktig. Men också att inte blanda ihop att så här, träna så som du och jag önskar att träna är långt ifrån. Verkligen långt ifrån det man behöver för en god hälsa. Det krävs väldigt lite för att man ska ha en god hälsa. Och då kan man liksom prata om promenader, man kan prata om rörlighetspass, man kan prata om ett litet kort träningspass tio minuter om dagen. Det räcker.
0: Mm. Så
1: liksom verkligen landa i så här, vem är jag och vad, vad är egentligen viktigt för mig.
0: Jag tänker att säkert har du också de här i din närhet. Jag hör det ibland i alla fall och det är att ja men jag är inte en tränande person.
1: Mm, ja, den har man ju hört Precis Och det måste man ju inte vara Alltså så här det, det blir som liksom två läger Mot varandra och så blir det så himla Extremt att båda hållen eh, Och som sagt Att man liksom då antingen tittar På de som bara liksom Tycker att så här, nej man behöver inte Göra någonting alls Eller så tittar man på de som är superextrema Som ja, du och jag som älskar Att träna och liksom som verkligen vi älskar ju det. Precis som någon annan älskar att läsa böcker. Eller som någon älskar att måla. Det är träning för oss. är ju det, är ju det för oss. Mm. Så att. så här Man måste inte älska träning. Men det kanske finns någonting som ändå. Alltså man kan ju kombinera det. Med andra saker som man älskar. Till exempel en vän. Man kan ju liksom ha. En stående dit med en kompis. Där man går på något. Eh, roligt gruppträningspass tillsammans eller eh, man kör en dubbeldejt med någon och, och liksom spelar paddel. Alltså men det finns ju många sätt att hålla sig fysiskt aktiv och det kan man inte säga inte är bra för att det finns otroligt mycket forskning som stöttar det. Men det krävs som sagt väldigt, väldigt lite för att ha en god hälsa och eh, det är värt att lyfta.
0: Jättebra. Och vad är då bra träning att börja med? Om vi säger att jag ska börja träna men jag vill inte gå på ett gym. Hur börjar jag bli mer aktiv eller hur blir jag en tränande person? Lite skämsamt. Men.
1: Alltså jag tänker typ så här det är så här cheesy det som blir av. Men i alltså. Ska man vara väldigt, liksom, ge ett väldigt kliniskt svar så, eh, som jag ofta brukar ta upp. Särskilt på träningsresorna där vi eh, har olika liksom, styrketräningsworkshop Det är ju styrketräning. Alltså styrketräning är ju den träningsform eh, som du kan pyssla med livet ut. Både som ung och gammal. Eh, ju äldre vi blir så förlorar vi ju liksom muskelmassa. Eh, vi behöver äta mer protein. Eh, och vi behöver liksom bibehålla massan för att ja, inte gå sönder som gamla. Eh, så har man målet att bli gammal och leva länge och få ut mycket av livet. Då är det ju styrketräning. Och då är det så här, vad är styrketräning? Och där tycker jag att många eh, kanske blandar ihop då övningar som man ser på Instagram och diverse liksom, eh, sociala mediesajter. Med rörelser Så mm. om man utgår liksom Från kroppens grundrörelser Så har vi ju då Vi, vi har höftfällning, vi har drag Vi har press eh, Man brukar väl lägga till, gå och springa Kanske eh, Utfall är också en sån här parentes eh, Eventuell Och sen rotation eh, Så utgår man liksom från de rörelserna Så kan man ju faktiskt Börja planera sin träning och se till att man ja men, ofta eller alltid får in de rörelserna i sin träning inte i varje pass men man kanske delar upp det i olika träningspass och framförallt då också vågar lyfta någonting alltså att man adderar lite, lite utmaning, lite vikt och inte alls vill börja med kroppsviktsövningar för att liksom bana in rätt teknik och rörelse och börja anpassa kroppen till att ens börja liksom träna men sen också våga börja dela lite vikt och, och tänka att det ska vara utmanande.
0: Mm. Men jag tycker det är jättebra och som du säger att det kan ju vara styrketräning fast du inte använder yttre vikter heller. Alltså jag tänker så här knäböj, mm. armhävningar fast man kan skala ner det så att det blir väldigt, eh, en enklare nivå eller mer lättillgänglig för en. Eh, men sen mm. är det ju absolut inte dumt att investera i en kettlebell, två hantlar, ett gummiband. Då man ju ja men bra. sen
1: ryggsäck med liksom fylla den med grejer som man har hemma det är så här... Alltså jag tänker under pandemin, herregud så mycket kreativa saker man, man fick se. Eh, det var ju liksom allt från ja, läskbackar till liksom vattendunkar. Eh, till rygg, ryggsäckar fyllda med saker och ting. Alltså utegymmen blev ju verkligen proppfulla med människor. Eh, och sen tänker jag också på det här som du jämförde med. Liksom att det ska bli en vana som känns eh, lätt. Precis som att borsta tänderna. Eh, och det vill man ju. Man vill ju att det ska vara någonting som bara sker. Eh, men sen också att ha med i bakhuvudet att så här, i jämförelse med borsta tänderna och faktiskt besöka ut på träningspass. Alltså det kommer vara väldigt jobbigt. Alltså det är ju mycket jobbigare att träna eh, och liksom ligga på... Höga liksom pulsnivåer. Där man helst bara. Liksom huvudet bara bombar dig. Med, med känslor och tankar. Om att du ska sluta för att det är jobbigt. Alltså det hör ju till. Men. Du kan ju också sänka tempot. I början. Eh, vi säger att det kanske är någon som vill börja springa. Det bästa rådet jag har fått är att springa långsammare. Eh, du behöver liksom inte ha känslan. Av att dö. Eh, det, det är liksom inte ett kvittot. På att du gör rätt. Att det är det du måste känna.
0: Precis, så jag tror många är rädda också för känslan. Alltså här, de har inte, eller de kanske har sprungit någon gång och upplevt att det var hemskt. Och då är man rädd för att börja för det var inget skönt. Men också att man kan, som du säger, ja, men skala ner på tempot och fokusera på känslan när det är klart. Alltså känslan mm. efteråt. För har det ändå varit jobbigt, då är det ganska skönt när det är slut, tänker jag. Mm, jag vet att jag jobbade så i alla fall när jag jobbade som PT mer att då, då här, men tänk på vad skönt när du har gjort det här liksom. Om man gjorde intervallträningar eller övningar så var det så här, men nu är det bara två kvar liksom. och, nu är det bara en nämma liksom att man fokuserar på så här, det var närmare målet och det var väldigt väldigt skönt när det var klart liksom.
1: Ja, och ju fler gånger du gör det så kommer du ju liksom veta om den här känslan. Mm. Däremot om man är liksom helt ny eller man har haft liksom ja, men, erfarenheten av att eh, någonting har varit fruktansvärt. Liksom nästan ja, en panikångestkänsla. Eh, då är det svårt att motivera sig att så här, åh nej nu ska jag ju göra det här igen. Men förmodligen så är ju då ribban alldeles för hög. Ehm, alltså så här, idag vet jag min kapacitet. Ehm, och jag ligger ju definitivt många gånger strax under min kapacitet. Ehm, till skillnad från om jag till exempel kör med min tränare. Liksom. Jag vet ju att han kommer ju pressa ut liksom, det jag trodde att jag hade plus lite till- Eh, och man kommer liksom, det är mänskligt att man, så här, man, man, man vill inte ligga på dödskänslan Varje gång Och det behöver man ju verkligen inte göra Men det är också bra Att, att veta om Att det går Och att man liksom klarar av eh, Mer än vad man tror Och att man blir bekant med den känslan eh, Och framförallt Den här belönande känslan som du beskrev att så här, När det är klart Och ju oftare du gör det Det är ju nog det som vi Liksom, tränande personer um, är så liksom beroende av vi älskar ju den känslan ah, vilket skönt träningspass liksom, det känns ju som att man kan lyfta världen mm. efter ett sånt träningspass när man är liksom stolt um, och jag menar den här stoltheten kan ju handla allt ifrån att man liksom lyfter någonting väldigt tungt eller man sprang snabbare än vad man hade tänkt sig eller att Liksom, man tog sig till gymmet. Eh, en dag där man bara kände att. Fasiken vad jag hade velat göra någonting helt annat.
0: Ja absolut. Och då blir det, det, det den stora belöningen. Att så här I did it.
1: Mm, exakt. Mm.
0: Och jag älskar också hur liksom det här effekten av träning. Hur det spiller över på alla andra områden i livet. Att det liksom. Jag tycker för många jag kommer ihåg när jag jobbade inne på Sats, där då, hade jag, då var det ju ett helt nyöppnat gym, men det var också många som jobbade där inne i stan och som aldrig hade lyft en vikt i hela sitt liv och för dem byggde det verkligen, det kunde jag se, det byggde självförtroende de kom lite mm. rakare lite längre, lite proffsigare, alltså hela deras utstrålning var liksom ja, det var liksom som stolt. hände med ja. Ja, Jag är stolt över mig själv. Jag, jag tränar och jag, liksom, jag är en person som tar hand om mig. Alltså att de växte väldigt mycket som, som personer.
1: Och det kunde jag ju se på väldigt nära håll. Liksom, både när jag hade mitt eget gym. Äm, där, liksom, jag, jag minns så himla när vi öppnade det första lilla stället där vi liksom övergången var ju från de här liksom lekfulla workout utomhus där vi använde mycket av varandras liksom kroppsvikt för att utföra övningar eh, och också liksom miljön, alltså det vi hade omkring oss till att flytta in i en lokal där vi liksom kunde börja lyfta saker tungt och eh, vi hade ju majoritet tjejer då som tränade hos oss och var medlemmar hos oss eh, och eh, de var inte alls vana att lyfta liksom tungt, tungt. Eh, så styrkepassen som vilar in på schemat, de var ju i princip tomma. Så att vi fick ju börja liksom lura in våra PT-kunder och bara, ni måste boka er på de här liksom klasserna för att andra ska se att det liksom, eh, att man kan komma dit och att det liksom, man överlever de här klasserna. Eh, och då minns ja, det är jättekul för det, det, det var verkligen jag kommer liksom för alltid att ta med mig det för då kommer jag ihåg att vi hade liksom de här tävlings du vet, de har ju olika färger där rosa är liksom då den åtta kilo och sen blå blir 12 och så vidare, och så vidare. det är olika färger per eh, mm. per vikter då. Och då vet jag liksom att vi fick köpa in så otroligt mycket av de här rosa för att det liksom direkt aldrig till på de här passen till att vi liksom ett halvår eh, senare de användes inte. De stod liksom och dammade. Det var liksom de rosa kettlebellsen som, eh, som aldrig användes till någonting sen. För att, det är de lättaste eh, eller? Ja, det är de lättaste ja. precis. Att det, eh, vi, började ju liksom, vi, vi hjälpte liksom tjejerna att så här, våga utmana, våga ta tyngre. Och liksom den här ä, rakryggade personen växte fram hos alla. Eh, och att det också ledde till att de gjorde andra saker i sitt liv. Att liksom, de bytte karriärer, eh, vissa liksom, lämnade förhållanden som de inte ja, trivdes i. Eh, ja, men också så här, relationer avslutades med personer som inte gjorde dem väl. Alltså det var många saker som hände i personernas liv som jag vill ändå tro att det hände mycket i dem själva när de insåg sin egen förmåga och kraft. Um, så att styrketräningen och träningen har en jättestor inverkan uh, på vad du tar med dig in i ditt övriga liv alltså tittar jag på min egen liksom, historia från um, när jag var liten Alltså jag vågade knappt liksom, prata i en grupp uh, inte att jag var blyg men jag var väldigt, väldigt orolig för att uh, folk inte skulle tycka om mig eller för att folk inte skulle hålla med om vad jag sa uh, och uh, det var träningen som gjorde att jag liksom vågade tro på mig själv. Att jag byggde upp min egen självkänsla. och liksom Självförtroendet självförtroende i träningen har jag alltid haft. Eh, men kanske inte så stort förtroende för mig själv i, i andra sammanhang. Eh, men i och med att jag liksom har lärt mig min kapacitet. Jag känner mig stark. Jag, känner liksom, jag har fått lära, lära känna mig själv under så många träningspass. Eh, och det har ju lett att jag har vågat göra så mycket annat i mitt liv vilket jag också såg på tjejerna som tränade hos oss
0: Ja det är så häftigt det bygger en självrespekt
1: Det gör verkligen det
0: mm.
1: eh, och det, det är fint att du säger liksom självrespekt just för att det är en slags självrespekt att eh, ge sig själv den tiden det är ingen egoistisk tid att liksom eh, boka in egna tider i kalendern fast man har liksom ansvarstagande som ja, en familj eh, och kanske andra, liksom äldre familjemedlemmar som behöver ens hjälp eller eh, man kanske är med i olika föreningar eller liksom så, det är, så här, det, det är inte schysst mot dig själv och det är inte schysst mot andra att inte eh, göra det du behöver helt enkelt mm. eh, det är viktigt att eh, det är viktigt att börja från sig själv för att kunna finnas där för andra
0: Jätteviktigt. Och vad är rimligt då? Man, många frågar sig hur många gånger i veckan behöver jag träna? Vad ska man starta med? Jag vet att när jag jobbade på Sats då, var det liksom, då fick man en guldstjärna om man gjorde två gånger i veckan. Det var en kampanj att träna två gånger i veckan. Eh, vad säger du?
1: Men allt, det, det är ju väldigt svårt att svara på. Allt beror ju på var, var man börjar, vad man har liksom haft för sig tidigare i sitt liv. Är det, liksom, är man helt, liksom är det helt blankt blad eller är det att man liksom, det har hänt något i livet som har gjort att man har helt kommit av sig. Men jag skulle verkligen vilja, så här, jag tror verkligen på det här att börja lite grann varje dag- Eh, och, och göra någonting varje dag. Jag tror att det är faktiskt kanske det bästa sättet. Eh, att så här, det, det handlar om att kunna... Liksom, ja, en dag kanske det är ett träningspass. En annan dag kanske det är en promenad. Den tredje dagen kanske det handlar om att... Eh, du gör något annat bra för dig själv. alltså Kanske en self-care-timme. Liksom, Men att man gör någonting i form av... Self care för dig själv varje dag. Och det kan ju vara allt från 5 minuter till 60 minuter per dag. Men någonting varje dag tror jag är bra. Och så att man sätter då ett... Liksom kanske så här... Men nu ska jag göra någonting bra för mig själv varje dag i 20 dagar. Mm. Och så liksom har man en kalender framför sig. Man har planerat vad man ska göra... Och sen bara bockar man av. För det kan också vara väldigt tillfredsställande att se och ha det framför sig. Att man liksom visuellt kan se att så här, jag närmar mig dag 20. Och jag har nu gjort 13 dagar av self-care. Jag har gjort 13 dagar av någonting som jag mår bra av. Mm. Eh, och också då stanna upp och utvärdera och reflektera vad det faktiskt ger ut till din omgivning.
0: Det är ju många som hakar på de här stegutmaningarna. Gå 10 000 steg varje dag. Är det en bra grej att starta med?
1: Men alltså absolut. Om man tycker om att gå. Om man tycker att det känns eh, som någonting eh, man, ja, som känns lätt. Why not? Alltså allt, eh, allt som funkar, funkar ju.
0: Mm. Härlig inställning. Har du några myter du skulle vilja ta död på då? När vi ändå har dig på tråden inom träning då, eh,
1: ja men jag tänker just det där att man liksom kanske måste träna x antal gånger i veckan för att nå resultatet det tycker jag liksom att vi har plockat upp och, eh, det finns ju eh, även inom kosten liksom att man behöver äta vissa saker alltså torsk och broccoli liksom för att gå ner i vikt det är ju så här, Nu har vi inte pratat jättemycket om kosten. Men just det här med, med att man behöver äta vissa saker för att få eh, vissa resultat. Eh, nej, det nej. behöver man inte.
0: Men om man tänker att det, det är många som säger att det är bättre att träna på tom mage exempelvis.
1: Ja, men det är en bra myt.
0: Stämmer eh, det?
1: Och, nej, det stämmer ju inte. Eh, liksom att så här, det är ju en vanlig fråga också så där, att så här, men Jag tränar jättetidigt på morgonen eh, Och jag har hört att det är bättre att jag liksom inte äter innan Och där tycker jag också att det är så här väldigt olika Från person till person Vissa mår ju väldigt illa på morgonen Och behöver få i sig någonting eh, Men för att liksom den energinen ska liksom, men, kunna användas liksom I ett träningspass så Börjar ett pass 6.30. Ja, men Då ska du äta liksom klockan fyra på morgonen. Det känns ju inte liksom rimligt. Ät, ordentlig, liksom, ät ordentligt under dagen. Och ät liksom ett ordentligt kvällsmål. Eh, för den energin kommer du att kunna bruka på morgonen. Och då räcker det med kanske att ta något flytande på morgonen. Bara för att stilla själva, eh, själva hungern. Och att också komma ihåg att så här, hunger är en känsla. Det är inte farligt att vara hungrig. Men när man hungrig ofta och sugen på saker ofta. Då är det ju säkert någonting i kosten som är kanske lite obalanserat.
0: Mm. Många som vill gå ner i vikt om går ju morgonpromenader innan frukost. Och jag kan tänka mig att det är många som kommer göra det nu i januari, februari. här. Mm. Vad skulle du säga om det då? Gå morgonpromenader innan frukost. Är det, är det bra eller dåligt? Är det ett måste?
1: Det är ingenting någonsin är någonsin ett måste just att så här, kliva upp på morgonen hoppa in i liksom träningskläderna och be sig ut det skulle jag säga är en väldigt bra vana alltså det är en god idé för att det startar ju dagen på ett visst sätt det kanske också leder till att du sen väljer en frukost som är mer hälsosam just den där liksom lilla hunger man känner då efter en morgonpromenad kan ju göra att man såhär ja men man vill fortsätta liksom det här bra är som alltså man startade dagen med um, många väljer ju liksom periodisk fasta igen en sån här liksom fråga som också ofta dyker upp um, är periodisk fasta bra ja det beror ju på kör du träningspass 6:30 på morgonen och ska inte äta för nu klockan 12 nej jag skulle inte säga det kanske är det optimala för dig då men är det så att du inte tycker om att äta frukost um, du tränar på eftermiddagen eller mot kvällen och eh, ja, vill börja äta senare. För att det kommer göra att du äter generellt mindre liksom, kalorier om målet är viktnedgång över dagen. Kanon. Så att det är så här, återigen alltid liksom, gå tillbaka till sig själv. Vem är jag? Vad är mitt mål? Eh, vad kommer funka för mig?
0: Mm. En till sån här myt som ofta florerar det är ju promenader bränner mer fett än annan träning. Sant eller
1: eh, ja alltså så här. Vi säger att du springer inte intervaller. Så kommer ju det kräva mer energi från dig. Håller du på med någonting. I en lägre intensitet. Av eller längre tid. Så ja. Kommer du ju förmodligen bränna. Liksom, eh, mer på det. Men, eh, men det säger ju inte. Att det ena är bättre än det andra. Allt är liksom. Re, vad heter det. Ja, det beror ju på vem som som frågar och vad målet är.
0: Mm. Och en annan är ju, ja men du kan inte göra samma träning varje vecka. För då kommer resultaten att utebli. Till exempel någon som springer fem kilometer eh, två gånger i veckan samma runda. M måste de förändra någonting eller vad säger du?
1: Ja, men det beror ju också på. Alltså så här, vad, är vad är mitt mål? Vill jag utvecklas? Vill jag springa mina fem kilometer snabbare? Vill jag liksom eh, börja springa längre? Eh, ja, allt beror ju på. Eh, sen är det ju så här, så här, vill man hela tiden utvecklas? Vill man liksom bygga mer muskler? Vill man bli starkare? Ja, då kommer man också att behöva utmana sig själv.
0: Jättebra. Och det tycker jag också att det är viktigt att lyfta för jag menar den som har en rutin som fungerar som man mår bra av och som gör att man kan upprätthålla en god hälsa Ja men då kanske det inte finns något incitament till att du behöver börja springa mera backar eller att du behöver sikta mot en mil för den kanske det räcker att springa då fem kilometer om de upplever att de mår bra över det så man behöver inte skapa liksom skuld och skam att de inte tar sin träning ännu längre utan att det faktiskt är okej sen som du säger att har man som målsättning att man ska springa i Göteborgsvarvet eller Stockholm Marathon, ja, men Då kanske inte räcker att springa samma runda 5 km, utan Då måste man ha lite mer progression i träningen.
1: Mm, exakt. Mm.
0: Är det någon annan myt kopplat till eh, träning eller mindset som du ofta får höra?
1: Inget som jag kommer på nu. Men det kanske kommer in lite myter efter det här avsnittet som... Någon vill att vi svarar på.
0: Ja men det kanske du gör Pisha. Och, eh, det är bra för då får jag en anledning till att bjuda in dig till hälsopodden igen. För det har varit så trevligt att prata med dig.
1: Det samma. Det har varit jättekul att få vara här. Och Jag hoppas att det här avsnittet eh, ja, men kan få folk att tänka lite mer eh, enkelt och accepterande kring sin egen hälsa. Eh, och att man liksom, ja, men börjar där man står. Mm. Och inte där någon annan står.
0: Viktigt. Tänka på sin egen resa.
1: Ja, precis.
0: Vad händer under 2024 för dig?
1: Under 2024 eh, så kommer jag fortsätta med min online-coachning. Eh, vi, vi säger då, jag har ju ett team som jag jobbar med. Vi har um, utvecklat våran online-coaching lite grann och startar upp ett annat typ av upplägg där vi liksom koncentrerar um, kurstiden om vi kan kalla det för det till en lite mer tajtare tid. Um, det blir träningsresor, det blir också ett spännande tv-program som kommer som har wow. spelat in i år ja eh, och det ser jag verkligen super super mycket fram emot, men det blir lite senare under året, men, men det kommer någonting stort
0: vilken teaser, så kul <laughs> jättekul och, och vill man komma i kontakt med dig då då hittar man dig var
1: antingen så kan man gå in på coachingbyworkout.se eller så mejlar man mig på pichas@gmail.com. gmailcom
0: Toppen. Stort tack för att du gästade Hälsopodden Pisha.
1: Tack snälla Emma, och tack till er som har lyssnat.
0: Stort tack för att du lyssnar på Hälsopodden. Och är du som jag att du brinner för hälsa och personlig utveckling. Ja men då ska du prenumerera på podden. Ge oss ett omdöme. Ge oss några stjärnor så att vi får veta vad du uppskattar med podden. På Instagram heter vi hälsopodden följ oss gärna där och tills nästa gång ta hand om dig